0: Worum ging es denn in deinem Traum?
1: Ich weiß nicht, das war, ich stand gegenüber von so einem Haus, Es war eher ein Spukhaus. Und ich war aber auch irgendwie nicht direkt da, sondern zwischen mir und dem Haus lag so ein ekliger Fluss.
0: Wir sind alle in Dunkelheit geboren worden. Und das Einzige, was man uns erzählt hat, war, dass wir zum Licht streben müssen.
1: Aber warum tut ihr das alles? Wie hat das angefangen? Gibt es einen Weg, wie ich dich loswerden kann?
0: Ja. Willkommen bei Longlight. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Anliegen. Probier es mal hier links. Laut dem Plan, den wir gesehen haben, müsste das, ja, ein kleiner Durchgang sein. Eine Abkürzung. Der Flussgänger ist gar nicht wirklich da. Du wirst nichts spüren, wenn du durch ihn hindurch gehst.
1: Ich weiß überhaupt nichts über das Ding, außer dass es aus deiner Welt kommt. Und du sagst, ich soll es berühren?
0: Natürlich. Komm schon, du hast es schon so weit geschafft.
1: fast eine Stunde vergangen, in einem Augenblick. Okay, langsam, langsam. Mein Körper hat etwas zusammengemischt und ich habe mir selbst eine Spritze verabreicht. War das, war das, all diese ganze Sache hast du mich angelogen? Du wolltest nie, dass ich dich loswerde, oder? War das, war das alles nur ein Weg für dich, um an meinen Körper zu kommen?
0: Und an deinen Verstand.
1: Sam, du warst nie auf meiner Seite, oder?
0: Hannah, ich glaube nicht, dass ich der bin, der du denkst.
1: Ich will raus hier. Und obwohl ich gerade noch den Schritt nach draußen gesetzt habe, stehe ich auf einmal wieder im Raum, ohne dass ich dort hingegangen bin.
0: Das war ich, tut mir leid.
1: Soll das heißen, du kannst meinen Verstand übernehmen, wenn du willst? Einfach so, immer noch?
0: Es ist das Summen. Die Wellen. Du meintest gerade, sie klingen, als würden sie in deinem Kopf widerhallen. Das tun sie. Ich bin ihr Echo. Sie geben mir Kraft. Und ihm auch. Ihm? Dem Flussgänger. Sie machen ihn stärker. Sie ermöglichen einen kurzzeitigen Übertritt in meine Welt.
1: Ich will nichts mit deiner Welt zu tun haben. Du hast mich angelogen. Sind wir hier nur hergekommen, damit du, damit du meinen Kopf übernehmen kannst? Ja. Ich hab dich in meinem Kopf leben lassen. Vier fucking Jahre lang. Lass mich sofort gehen, du Monster.
0: Nicht bevor... Ah! Dein Körper ist gestürzt, nachdem ich die Kontrolle übernommen hatte. Bitte, Hannah, wenn du versuchst, dagegen anzukämpfen, macht es das alles nur komplizierter.
1: Und wenn ich nicht dagegen ankämpfe, dann spritzt du mir irgendwelches Zeug in meinen Arm oder was?
0: So ein Kontrollwechsel ist nicht immer ganz einfach. Ich bin deinen Körper nicht so gewöhnt, wie du es bist. Mir passieren leichter Fehler.
1: Wenn du nicht willst, dass Fehler passieren, dann verpiss dich doch einfach aus meinem Kopf.
0: Das kann ich nicht. Noch nicht.
1: Ach ja, worauf wartest du?
0: Vor zwei Wochen, nachdem Vicky in deinem Verhör aufgetaucht war, da hattest du mich gefragt, warum ich dir nicht einfach alles erzähle. Wer ich bin, was meine Geschichte ist. Und was mit Vicky passierte. Und ich meinte...
1: Du hast gesagt, du kannst es mir nicht sagen. Du kannst es mir nur zeigen.
0: Du erinnerst dich?
1: Natürlich erinnere ich mich. Und jetzt ist es endlich soweit. Und du kannst mir zeigen, wie du mich die ganze Zeit verarscht hast. Du warst nie auf meiner Seite, oder? Du hast immer nur deinen eigenen Plan verfolgt.
0: Wie gesagt, es wäre einfacher, wenn ich es dir zeige.
1: Und wie willst du das tun?
0: So, wie wir die letzten vier Jahre verbracht haben. Nur andersherum. Ich war immer Gast in deiner Welt. Jetzt bist du Gast in meiner.
1: Holy fuck.
0: Ich würde dir empfehlen, dich zu setzen für das, was jetzt passiert. Es wäre einfacher, wenn du dir nicht den Kopf am Boden aufschlägst, wenn du wieder zurückkommst. Hannah Fichtenberg. Es wird Zeit, dass du meine Geschichte erfährst.
1: Wie schlimm wird es?
0: Ich weiß es nicht. Ich war nie ein Mensch. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, was gleich passiert.
1: Es ist so, wie als ich den Flussgänger berührt habe.
0: Der Prozess ist der gleiche.
1: Dann tut es scheiße weh.
0: Das tut mir leid.
1: Tut es dir nicht, Arschloch.
0: Aber diesmal wirst du bei Bewusstsein bleiben. Bist du bereit?
1: Nein. Und plötzlich bin ich an einem anderen Ort. Vor mir liegt ein breiter, grauer Fluss. Es ist düster wie in der späten Abenddämmerung. Nur weiß ich nicht, woher das Licht kommt. Es scheint keine Sonne zu geben. Auf der anderen Seite des Flusses steht ein breites, verfallenes Haus. Ich kenne diesen Ort. Ich habe monatelang von ihm geträumt.
0: Und fühlt es sich so an wie in deinem Traum?
1: Nein. Es ist viel echter. Ich kann den Boden spüren. Dort qualmt es aus Rissen und es stinkt nach Schwefel. Unter uns kocht die Erde. Es ist wie am Ende der Welt.
0: Willkommen in meinem Zuhause.
1: Wenn ich von diesem Ort geträumt habe, bedeutet das, es waren nie meine Träume, sondern deine?
0: Das ist wohl die beste Beschreibung dafür. Du beobachtest eine Erinnerung von mir. Oder eine Vision, oder wie auch immer.
1: Das heißt... Das hier ist real passiert. Diesen Ort gibt es wirklich.
0: Ja und nein. Dieser Ort existiert. Das Haus dort vorne existiert. Ich war wirklich hier. Nur, der Ort sieht in Wahrheit nicht so aus, wie du ihn siehst. Wenn du dort ein verfallenes Haus siehst, so interpretiert dein Gehirn meine Erinnerung. Es schafft Bilder aus etwas, das es nicht darstellen kann.
1: Und... Wie sieht dieser Ort wirklich aus?
0: Das kann ich dir nicht beschreiben. Es wäre wie, einem Blinden zu beschreiben, wie die Farbe Violett aussieht. Alles, was dein Gehirn tun kann, ist zu übersetzen. Von der Sprache meiner Erinnerung in deine.
1: Das heißt, whatever du erlebt hast, hat sich an einem Ort zugetragen, der so aussieht, dass mein Gehirn nicht weiß, wie es ihn anders darstellen soll, als mit einem finsteren Spukhaus an einem... Dreckigen Fluss.
0: Leider, ja.
1: Meinst du, mein Gehirn macht einen guten Job bei der Übersetzung? Kommt es hin? Fühlst du diesen Vibe?
0: Es trifft die Realität schon ganz gut.
1: Und jetzt? Was tun wir hier?
0: Wir schauen uns an, was hier passiert
1: ist. Das heißt, wir müssen über den Fluss. Ist das der Fluss, aus dem der Flussgänger gekommen ist? Das ist er. Und wir müssen da jetzt drüber?
0: Ja, aber jetzt ist es gut, dass du in meinem Verstand sitzt. Warum? Hier kann ich fliegen.
1: Ohne zu gehen, ohne mich aktiv zu bewegen, treibe ich durch die Luft über den Fluss. Hier in Sams Erinnerung sind physikalische Gesetze nur ein Vorschlag. Das Haus kommt näher. So genau habe ich es noch nie gesehen. Es ist noch größer, als ich von der anderen Flussseite dachte... Abgestürzte Dachziegel liegen um das Haus verteilt. Das obere Stockwerk neigt sich verzweifelt zur Seite. Wenn dieses Haus in der echten und nicht in der Traumwelt stehen würde, es wäre schon längst zusammengekracht. Vor einem großen Eingangstor über einer schmalen Treppe komme ich zum Stillstand. Jetzt kann ich das Haus zum ersten Mal riechen. Es riecht muffig und alt, aber nicht wie ein Gebäude, eher wie ein stinkendes Tier. Sam, was ist dieses Haus?
0: Sein Name ist Byzantium.
1: Wie die Stadt im antiken
0: Griechenland? Ist eine lange Geschichte.
1: Muss ich dort rein?
0: Du bist in meiner Erinnerung. Du folgst also einfach meinem
1: Weg. Und bist du dort reingegangen? Natürlich. Die Eingangstür steht ein Spalt offen. Drinnen erkenne ich nur absolute Dunkelheit wenn ich mir das ansehe, was da drin passiert ist. Lässt du mich dann gehen, Sam? Sam? Nach dem nächsten Wimpernschlag stehe ich in der Eingangshalle. Hier drin ist doch Licht, aber nicht viel. Ein paar Kerzen hängen von der Decke um sie herum, Spinnweben und staubige, kaputte Kronleuchter. Der Raum ist gesäumt von Türen, über ein Dutzend, die meisten verschlossen, bis auf eine einzige. Dahinter führt eine Treppe nach unten in eine bodenlose Schwärze. Aus der Schwärze dringt ein dünner, schwarzer Qualm nach oben in die Halle. Muss ich dort runter?
0: Erst einmal nicht.
1: Langsam bewege ich mich auf eine der verschlossenen Türen zu. Meine Schritte hinterlassen auf dem kalten, schweren Teppich keine Spuren. Ein Staub wirbelt auf. Ich bin ein Geist. Was ist hinter dieser Tür? Sieh's dir an. Ich hatte hinter der Tür einen Gang erwartet oder noch eine Halle. Stattdessen bin ich in einem kleinen Raum. Kleiner als das Kinderzimmer, in dem ich aufgewachsen bin. Aber wenn meine Augen die Wände entlang fahren, scheinen sie sich zu verschieben. Sie werden kleiner und größer. Das Zimmer atmet. Auf der anderen Seite ist ein kleines quadratisches Fenster eingelassen. Doch dahinter liegt nicht die graue Landschaft von draußen. Stattdessen fließt dort etwas. Wasser. Schlammiges, schweres Wasser, als wäre das ganze Haus unter dem Fluss versenkt. Ich starre das Wasser an und ich bin nicht die Einzige. In der Mitte des Raumes sitzt eine Gestalt auf einem kleinen Hocker, ein muskulöser Rücken, schmutzige Haare. Sam, wer ist das?
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Der Mann hat sich nicht gerührt, seitdem ich hier drin bin. Er hat mich oder Sam wohl nicht bemerkt. Trotzdem traue ich mich kaum, ihn anzusehen, als ich mich langsam an ihm vorbei bewege. Das Gesicht des Mannes liegt im Schatten. Er scheint zu zucken. Seine Augen sind eingefallen, leer. Dann wird mir klar, das, was ich als Zucken wahrgenommen habe, ist der Mund des Mannes. Und er zuckt nicht nur. Er spricht. Er flüstert. Wem spricht er?
0: Mit einem Menschen, wie dir.
1: Ist das, was hinter dem Fenster liegt, die echte Welt? Ist ist dieses Haus so eine, eine Art Schallzentrale, von dem ihr in die Welt sendet?
0: Von hier kommunizieren die Stimmen mit ihren Körpern. Von hier werden die Befreiungen vorbereitet.
1: Holy shit. Und ich bin zurück... In der Eingangshalle. Diese Türen. Ist hinter jeder von ihnen einer von euch, der in den Kopf eines Menschen schaut?
0: Wir werden sie gleich alle ansehen.
1: Im zweiten Raum sitzt ein hagerer, glatzköpfiger Mann. Auch sein Blick ist starr auf das Fenster vor ihm gerichtet. Nur geht von ihm kein Wort aus. Im dritten Raum sitzt ein Mädchen. Sie wirkt jung. Wäre sie ein Mensch, sie würde noch zur Schule gehen. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Ihre Pupillen wie die einer Katze. Aus ihrem Mundwinkel läuft der Speichel, während sie faucht. Der vierte Raum ist der schlimmste von allen. Es riecht modrig, als wäre hier drin jemand gestorben. Kurz, glaube ich, sogar die Leiche zu sehen. Die Frau in der Mitte des Raumes bewegt sich kaum. Dann beginnt sie sich langsam hin und her zu wiegen, wie ein Grashalm im Wind. Sie hat ledrige Haut, Schürfunden an Ellenbogen und Beinen. Sie sieht nicht alt aus, aber aufgedunsen und zerqualmt, als würde in ihr eine Rauchbombe dampfen. Jeder Atemzug scheint sie zu schmerzen. Ihre Augen sind fest zusammengekniffen. Sie bewegt ihre Lippen, aber ich kann keinen Laut hören. Du kennst sie. Ist das Vickys Stimme? Norden? Ja. Oh nein. Können wir ihr helfen? Irgendwie?
0: Wir sind in einer Erinnerung. Ich habe ihr damals nicht geholfen, deswegen werden wir es hier erneut nicht tun.
1: Glaubst du, ich kann trotzdem einen Blick durch das Fenster werfen? Wenn ich näher rangehe, sehe ich dann mehr als das schlammige Wasser. Ich sehe Umrisse, eine Form ho hoch und eckig, umgeben von Blau. Es dauert kurz, bis ich erkenne, was es ist. Eine Windmühle. Sam? Ja. Wenn das hier eine Erinnerung ist, warum zeigst du sie mir? Was hast du getan in dieser Erinnerung?
0: Ich habe dich gefunden. <lacht>
1: Ich bin wieder in der Eingangshalle Und diesmal Ob ich will oder nicht Bewege ich mich auf die offene Tür zu Auf die Treppe nach unten Aus der es nach oben qualmt Und schon bin ich auf dem Weg in den Abgrund Die Treppenstufen sind glitschig Bewachsen von gelben Sporen Und grauem Moos Qualm umgibt Und durchdringt mich Ein Ende ist nicht zu sehen die Stufen verschwinden einfach in der Dunkelheit. Irgendwann werfe ich einen Blick zurück. Die Tür zur Eingangshalle ist nur noch eine leuchtende Briefmarke in der Ferne. Und plötzlich bin ich angekommen. Ich stehe am Rande eines riesigen Gewölbes. Der Raum ist aus rotem Stein gemauert. Er leuchtet nur von einigen Fackeln, die dicken, schwarzen Qualm ausstoßen. Der größte Teil des Gewölbes besteht aus einer Absenkung in der Mitte, wie ein riesiges Becken. Und in dem bewegt sich etwas. Es scheint, als würde der Beckenboden fließen und zittern. Und über all dem, auf der anderen Seite, steht eine Gestalt. Im Schein der Fackel sehe ich nur die Silhouette. Sie bewegt sich zitternd und fließend, wie ein Vorhang im Wind. Die Gestalt trägt einen schwarzen Umhang. Ob ihr Körper der eines Menschen ist, kann ich darunter kaum erkennen. Langsam stolziert sie hin und her. Sam, wer ist das?
0: Ich kann es nicht in deiner Sprache beschreiben.
1: Dann nimm das, was am nächsten dran kommt.
0: Mein Vater?
1: Hat er einen Namen? Sonne. Ich trete näher heran an das Becken. Ich hatte mich geirrt. Schrecklich geirrt. Das, was sich dort auf dem Beckenboden bewegt, das ist nicht der Boden selbst. Es sind hunderte menschliche Körper. Nackt kriechen sie übereinander, die Häupter gesenkt in... Demut vor der Gestalt über ihnen, ihre, ihre Arme und Finger ausgestreckt wie Spinnenbeine. Und ohne dass ich merke, was ich tue, senke auch ich meinen Kopf und mache mich bereit zu kriechen vor dem Mann, der dort vorne steht. Das ist es, ich bin bereit, mich zu den anderen ins Becken zu werfen, da hat mich etwas von hinten an den Haaren gepackt. Es zerrt mich zurück, ich kann nicht hochsehen, aber... Ich weiß, dass es die Gestalt im schwarzen Umhang ist. Sonne. Seine kalten Finger kratzen über meine Kopfhaut und er zieht mich hoch zurück nach oben. Ich bin wieder in einem der Zimmer gelandet. Doch es ist noch niemand da. Und hinter dem Fenster vor mir ist kein Wasser zu sehen. Es ist alles schwarz.
0: Das hier ist dein Raum.
2: Dein Auftrag liegt vor dir
1: Plötzlich erscheint Schriftzeichen über und um das Fenster Zahlen und Buchstaben Kreuz und quer schief und lückenhaft ich verstehe nichts davon
2: Der
0: Körper heißt Hanna Du greifst nach ihm Du lebst in ihm und du wartest auf mein Zeichen
1: Denk an meinen Namen Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Und dann, plötzlich, ist er fort. Vor mir im Fenster beginnt das Wasser zu fließen. Sam, bist du noch da? Immer. Das Wasser? Bin ich auf der anderen Seite? Ist diese Erinnerung der Tag, an den du in meinen Kopf gekommen bist?
0: Der Tag, an dem Sonne mich zu dir geschickt hat.
1: Und ohne mich bewegt zu haben, stehe ich direkt vor dem Fenster. Mein Gesicht drückt gegen das kalte Glas. Aber anders als normales Glas scheint es nachzugeben. Anna. Ich bin wieder da. Ich spüre meinen Körper, meine Hände, mein Gesicht. Ich bin wieder da. Hannah. Warum hast du mir das gezeigt, Sam?
0: Ich wollte, dass du siehst, wo ich herkomme.
1: Und warum? Willst du Mitleid, Sam? Du hast mein Leben ruiniert. Du hast meinen Körper übernommen. Du hast irgendwas zusammengemischt und meinen Körper damit initiiert, Sam. Ich weiß. Wenn du damit sagen willst, dass du dazu gezwungen wurdest oder dass du nicht anders konntest. Hier auf der Erde gibt es was, das nennt sich freien Willen. Du musstest nichts von dem tun, was du getan hast. Ich weiß... Sam, lass mich gehen.
0: Das ist noch nicht alles. Es
1: muss doch an... Diese Summen. Diese Summen hier von den Computern und Maschinen. Du hast gesagt, es sind Wellen. Wellen, die dich stärken. Heißt es, wenn ich sie ausschalte, bin ich wieder frei?
0: Ja, das heißt es. Wie bitte? Da links dürfte ein Kippschalter sein für die ganze Anlage hier. Wenn du den betätigst, dann hast du deinen Körper zurück. Der Flussgänger wird wahrscheinlich noch da sein, aber das Summen wird aufhören. Und ich werde dir nichts mehr zeigen können.
1: Was ist das? Meinst du das ernst? Hier ist wirklich ein Schalter. Sam, du hast mich die ganze Zeit angelogen. Warum sollte ich dir diesmal glauben?
0: Weil du jetzt nicht mehr zurück kannst.
1: Okay, fuck it. Das Licht ist aus. Sam, bist du noch da? Natürlich. Heißt es, ich kann jetzt gehen? es aus. Okay.
0: Du kannst gehen und damit wieder zurück. Oder du gehst weiter. Noch das letzte Stück durch die Dunkelheit. Und kommst endlich dorthin, wo du die ganze Zeit hin wolltest.
1: Das letzte Stück?
0: Du bist schon so weit gekommen, Hanna. So unglaublich weit. Du hast mehr über die Stimmen herausgefunden als irgendein Mensch jemals. Aber du weißt noch nicht alles. Du weißt noch nicht, was ich getan habe, nachdem ich durch dieses Fenster in dein Leben gestiegen bin. Doch,
1: das weiß ich genau. Du hast mein Leben ruiniert. Ja. Du hast mich belogen. Ja. Und jetzt willst du, dass ich freiwillig nochmal diese Computer hier anmache, nur damit du mir endlich das zeigst, was du mir schon so lange versprichst? Ja. Kannst du noch meine Gedanken lesen? Klar. Dann weißt du ja schon, was ich jetzt tue.
2: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt. Ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher Hannah, Isabella Wolf. Sam Andreas Thiele. Sonne Stefan Lehnen. Aufnahme ogm Studios. Ton und Technik. Alex Hartel und Tobias Schrögenbauer. Postproduktion, Sounddesign Pascal Zisch und Maximilian Bosch. Mixing und Mastering Maximilian Bosch. Jingle Komposition Pascal Zisch und Martin Juric. Executive Producers Vincent Kidman und Konstantin Buhr.